0: Esta es una producción de Cinema Tempo. Date un tiempo para Cinema Tempo. Cinema Tempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Con Charly del Río y Lucero Calderón. Síguenos en Río y arroba Cinema Tempo, streaming.
1: Si quieren conocer las ventajas y desventajas de pedir aventón en el medio rural, quédense con nosotros. El día de hoy vamos a platicar de una película recién estrenada en Netflix que se llama The Devil All the Time, El Diablo a Todas Horas. Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto saludar a Lucero Calderón Tutsi. ¿Cómo estás, Tutsi?
0: Mi querida Charlie, muy buenas noches, pues bien, aquí, eh, al pie del ca cañón, a pesar de que como que me quiero medio enfermar, pero la pasión es más grande que cualquier cosa, así que aquí estoy, siempre un placer estar contigo en esta aventura, igual que con el señor Jaime Rosales, que está detrás, haciendo que esto sea posible, así es que, pues, bonita noche y buenas noches a todos.
1: Detrás de cámara, detrás de los controles, eh, en la edición, en la postproducción. muchísimas gracias Jaime Rosales, querido James, por todo lo que estás haciendo por este proyecto que se llama Cinema Tempo y que además cada vez va abriendo más y más sus alas a través de lo que hace Cinema Industria, Cinema Industria con también con las mujeres en el cine, eh, Cinema Tempo Historia con Enrique Figueroa Anaya y su equipo, Enrique que además está en el Festival Internacional de Cine, de Guanajuato, eh, en diferentes ciudades de ese estado cubriendo lo que está sucediendo, así que muchas gracias Enrique, muchas gracias Jaime, muchas gracias a todos los que nos están apoyando en este proyecto, y en nuestro caso Tutsi, lo que nos toca es platicar de lo que hay de estreno en streaming de lo que traen las plataformas, y esta semana que pasó realmente elegiste un estreno que me pareció una gratísima sorpresa en nuestra cartelera de la caja chica o de la pantalla casera.
0: Así es, me río, me río porque justo estamos viendo un video del querido Enrique ahí de fondo, en donde está remando, está en Guanajuato, en un Splash Cinema, o...
1: En su acuacinema casi personal, o sea, pasó del autocinema <risa> al acuacinema, o sea, literalmente Enrique Figueroa está en todo, y siempre ah, bien oh. protegido, ¿eh?
0: Sí, 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 eso nos queda muy claro, entonces por eso me reí, ¿no? No por lo que comentaste <risa> Felicidades y saludos a nuestro querido Enrique que anda por allá, eh, ya nos contará qué película vio y cómo fue la experiencia de estar en una lanchita viendo, na, eh, remando y viendo cine además. Pero bueno, regresando a nuestro tema mi querido Charlie, así es, la verdad es que a esta película le ha ido muy muy bien, eh, en sí, sí. inglés es The Devil All The Time, El Diablo a Todas Horas en español, es de hecho de lo más visto aquí en México eh, dentro del top eh, 10 de, de las películas o series de Netflix, esta cinta está ahí. Y la verdad es que es un viaje bastante mmm, disfrutable, ¿por qué? Porque me da la impresión de que a muchos de estos actores que hemos visto los vemos en un rol o en un personaje o en otro ámbito que dices, wow. Sí, son actores más allá de los blockbusters, más allá de eh, la fama, la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita abondaremos un poco más sobre esto, pero eh, sí les quiero comentar que yo quedé muy sorprendida por el trabajo de Tom Holland a este chavillo que hemos visto, chavo británico además, que ahora trabaja el acento sureño de Estados Unidos para este proyecto, en donde pues prácticamente es uno de los protagonistas, y está también eh, Robert Pattinson, también su, su compatriota, este chico británico que hemos visto en muchas producciones, que cada vez va dando, como que se va deslindando un poco de, pues, de esta saga de, de eh, ¿cómo se llamaba? De Twilight. Twilight,
1: de Twilight Saga, sí.
0: Ajá. Crepúsculo. Crepúsculo en México, y que ahora, bueno, pues ya está como, como que cada vez demuestra que que a él lo suyo puede ser también otro tipo de, de historias, otras narrativas más profundas, más eh, eh, con más carnita, ¿no? Entonces se celebra, y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero mi querido Charlie, The Devil All The Time, es un viaje alucinante, está trata, <risas> es que nada más veo los ojos de Robert Pattinson en esa película y además me da risa,
1: pero sí, bueno, la sí, película creo.
0: de la que vamos a hablar ahora, eh, pues es, un, es una mezcla, es, es una historia coral que está ambientada en Estados Unidos eh, después de la Segunda Guerra Mundial, por, por ahí por la época de los 50, ¿no? Uh -huh. eh, que trata sobre cómo se conectan en cierta forma dos poblados en medio de Estados Unidos perdidos y cómo los personajes tienen que ver uno con otro por alguna situación, ya sea por sangre, por violencia, por herencia, por diferentes situaciones. Y hace algunos saltos en el tiempo eh, en donde pues, nos va contando cómo el ser humano eh, muchas veces puede caer en el fanatismo religioso. Eh, no nos vamos a meter en las religiones, pero eh, cualquier religión que hablemos puede caer en este fanatismo y en esta también necesidad de justificar a través de la religión algunos actos, de justificar eh, las soledades, de justificar eh, el, el poder también, ¿no? El poder para poder hacer y a lo mejor abusar de una mujer, en este caso que es el personaje que interpreta Robert Pattinson. En fin, tiene muchísimas lecturas y creo que es una aventura gótica, que así la, la están definiendo, un poco gótica. Eh, es un thriller también. Eh, pero está muy bien llevado, si quieres pues ya dale tú y ahorita seguimos hablando para que yo no acapare estos micrófonos mi No, Chávez. muchas
1: gracias Tuti eh, bueno primero que nada agradecer la selección que hiciste ya ves que vamos alternando ahí entre lo que vamos seleccionando, esta me parece que es una insisto, reitero lo que dije hace unos momentos, una sorpresa gratísima efectivamente estamos viendo una faceta distinta de una serie de histriones que los conocemos efectivamente en todo tipo de películas han participado en todo, pero también han estado en este eh, primer plano a través de películas eh, super taquilleras, de películas de super, varios han estado en películas de superhéroes o películas de terror, o con personajes extraños eh, y muy conocidos, y aquí los estamos viendo en una perspectiva completamente distinta. Y hay muchos aspectos de la película que me, que me interesan. Hay una parte que empieza justamente, como tú lo citabas, a mediados de los años 50 en el medio rural de Estados Unidos, en dos ciudades, que, en dos pequeños poblados, ni siquiera ciudades, dos pequeños poblados que conectan a través de fronteras estatales eh, donde efectivamente, cual película de Robert Altman, que a mí esta cinta me trajo una serie de recuerdos de mi cinefilia. hay veces que parece que eso es un obstáculo y hay gente que no le gusta que uno haga tantas referencias, pero Robert Altman era un director que a través de sus películas utilizaba una serie, de, como tú lo mencionaste la palabra coral, es un coro, son una serie, un grupo de personajes distintos cuyas vidas se están entrelazando y, eh, y además aquí sobre todo tenemos una voz en off de un narrador eh, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que curiosamente y este es un dato muy interesante es la voz del autor de la novela en la que está basada esta película me parece que ese es un detalle magnífico, el director Antonio Campos quiso que así fuera, que, que justamente el autor de esta obra fuera quien diera voz al, al narrador y que y que hay muchas veces que con una eh, película está adaptada a una novela, se utiliza la voz en off, donde literalmente se tocan algunos, se toman algunos fragmentos, algunos párrafos de la obra, pero que yo recuerde, es la primera vez que me toca ver o tener una conciencia plena de que la voz que estoy escuchando es del hombre que escribió la obra, el autor se llama Donald Ray Pollock, y, eh, y él es el que con su con un acento que también nos suena sureño, sabe todo acerca de los personajes que estamos viendo, sabe lo que están pensando, sabe a dónde van, sabe de dónde vienen, y también sabe lo que les va a suceder, sin estarnos, digamos, echando a perder lo que vamos a ver, simplemente nos va dando pistas de la psique de los personajes, de su estado de ánimo, de lo que están pensando, de lo que han sufrido y de lo que han pasado. Eso me parece que es un detalle interesantísimo en la película, pero el otro que me parece extraordinariamente atractivo Tutsi es ¿Cómo se van a conectar estas historias? Y, y esto tiene que ver con las más pequeñas decisiones que podemos tomar en nuestra cotidianidad. Hay una escena que me parece que es fundamental en la película, muy al inicio de la cinta, donde dos hombres están en un restaurante, van a llegar a desayunar y los dos llegan al mismo asiento al mismo tiempo. Eh, y en ese momento uno decide amablemente cederle el lugar al otro, dependiendo de dónde se sentaron cada uno de ellos conocerán a una distinta persona que los va a apoyar, una mesera en, distinta en cada caso, en el mismo restaurante y terminarán teniendo una relación de vida con cada una de esas mujeres. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento uno le gana el asiento al otro o de plano no, no terminan en ese sitio? No existiría la historia, no existiría la película y esta cinta está repleta de estos pequeños lugares de vidas que se van a ir eh, entrecruzando poco a poco y de una manera, en momentos, verdaderamente insospechada, Tutsi.
0: Así es, eh, la, para que todos aquellos que no la hayan visto aún, eh, ¿de qué va? Es la historia de, como ya dijimos, varios personajes que se unen sus historias por algún detalle, algún punto o alguna incidencia, como lo acabas de decir. Eh, la cinta arranca con la historia de un hombre que viene de, pues, sí, de, de, una, de una guerra, de un conflicto de la Segunda Guerra Mundial ubicada en el Pacífico. Obviamente, uh -huh. pues, si no entiendo mal o no mal entiendo, está como en, en Japón, ¿no? Está en Asia, uh -huh. donde se está llevando a cabo esta esta pugna. Eh, regresa a Estados Unidos eh, y efectivamente conoce a la mujer de la que se enamora y empieza una relación, tienen un hijo y paralelamente está la otra historia que tú bien acabas de decir, eh, este personaje es el de Bill Skars Skarsgard, eh, que a muchos, muchos, como tú lo dijiste, lo vimos en el terror, es el payaso de It, de eso, sí, en es la red. Pennywise,
1: es Pennywise, el nuevo Pennywise.
0: El nuevo, ajá, exactamente. Entonces, bueno, él regresa de la guerra, conoce a una mujer, se enamora, tienen un hijo y paralelamente eh, está la historia de este otro hombre que tú dices, que se enamora de la mesera que le atiende en ese momento y pues la fotografía y el arte los une, pero de una manera muy siniestra. Sí. Eh, ya después vamos descubriendo en la historia por qué estoy diciendo que de una manera muy siniestra, porque ellos tenían como esta, eh, para no como de revelarles mucho, pues... Ajá les gustaba levantar gente en el, en el ride, en el autostop. Y llevar... hacer
1: cosas curiosas con ellas. No
0: sé si curiosas, mi querida Charlie Sí, querida. bueno,
1: para no, para no decir muy, de más, ¿no?
0: Híjole, muy, 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 muy aterradoras en cierta forma. Entonces, tienen sí. que verlas, los que no lo han visto. Y bueno, pues a partir de eso va, la historia va teniendo saltos, eh, tanto, bueno, los, los flashbacks, ¿no?, que nos regresan a comprender algún asunto, luego nos traen como a este presente en donde están los personajes, que es el de Tom Holland, ¿no?, con otro otro tipo de personajes que están ahí en la historia, y tiene que ver, eh, pues insisto, habla como del punto de, principalmente es como la religión, ¿no?, la presencia o ausencia de Dios, Cómo cada uno lo eh, visualiza, materializa, lo entiende. No estamos rayando, quiero aclararles para que no digan, ah, es una cinta religiosa. No, no es religiosa, uh -huh. pero vemos las eh, secuelas que puede tener el fanatismo. Es, es, es de verdad una obra que, que de verdad tienen que ver, tienen que acercarse. Van a quedar satisfechos con las actuaciones que estamos viendo y eh, pues como, me, me encantó la frase que dijiste, ¿no? De que como una pequeña decisión, un pequeño acto puede cambiar el rumbo de tu historia, y también eso se ve eh, justo cuando la madre del protagonista, de, de, del que regresa de la guerra, lo quiere casar, porque ella prometió que su, su hijo regresaba de la guerra y regresaba sano, lo iba a casar con una de las mujeres del pueblo que era, eh, no tenía familia, que estaba sola y demás, pero pues no, o sea, aunque ella quiso, pues esa, esa fue su decisión, sin embargo el hijo decide otra cosa y ella, la mujer que estamos hablando, se enamora de justo este personaje que estamos viendo ahí en pantalla. un hombre. Que, que hubiera una... pasado
1: otra cosa, Tutsi, perdón que te interrumpa, tienes razón, es otro de los puntos fundamentales donde una decisión te lleva a una historia completamente distinta.
0: Así es, y esta mujer al enamorarse de este hombre que está súper, súper, súper obsesionado con Dios y que hay momentos en que él siente que Dios está con él y que le ayuda y, y que le habla y demás, toma también decisiones muy dramáticas que obviamente cambian el rumbo de la historia y como que vas viendo cómo una decisión puede afectar ¿no? este, las historias y cómo a la vez se van entrelazando. Eh, a mí me gustó muchísimo eso de... De cómo habla de estos personajes también solitarios y atormentados, atormentados por, uh -huh. por alguna situación, por alguna situación religiosa, eh, por soledades, ¿no? Eh, por cómo, cómo a lo mejor la religión en cierta forma también ha afectado sus vidas, ¿no? Eh, por ejemplo, la historia de, de Tom Holland, que pues su papá era sumamente religioso y cómo le pidió y le clamó, incluso hizo una especie de sacrificio para que su esposa, mamá de, de Tom Holland, niño, eh, pues sanara, ¿no? Sanara de una, una enfermedad bastante agresiva que es el, como el cáncer, y pues como él a partir de eso se aleja un poco de la religión, ¿no? Por lo mismo de que ve este fanatismo y que lo respeta, pero no, 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 no entra. Y a lo largo de la historia vamos viendo cómo también él tiene que tomar decisiones porque van muy acorde a eh, sus principios, a su moral a defender a las personas vulnerables y a lo mejor toma decisiones que muchos podrían calificar de violentas, de terribles, sin embargo tienen una justificación desde su punto de vista que también como espectador te deja de híjole, pues es que yo también lo hubiera hecho, ¿no? Porque se lo merecía, porque él tomó justicia a mano eh, a mano propia o a mano armada, pero porque lo merecía, porque, porque esta persona de la que se desquita, que en este caso es el personaje de Robert Pattinson, Hizo cosas que no debió haber hecho, ¿no? Y entonces creo que también es un juego entre el bien y el mal, entre ponerte como espectador, de, de ponerte, ¿no? Y decir, desde tu punto de vista hizo bien o hizo mal tomando esa decisión, si no, ¿por qué? Y cada uno ahí también como le va entrando a este juego de, de moral, de rectitud, de valores de está bien, no está bien, y al final te das cuenta y llegas a la conclusión de que como seres humanos a veces las circunstancias te obligan a tomar ciertas decisiones que a lo mejor alguien puede decir o alguien que está afuera dice, híjole, es que está mal porque ABCDFGHI, ¿no? Pero quien lo está viviendo o la gente que lo está viviendo contigo dices, pues es que yo también lo hubiera hecho porque los otros que están criticando no saben el contexto de por qué tomó esa decisión, de por qué hizo lo que hizo entonces creo que es un viaje fascinante eh, como dato curioso te quiero comentar que, que bien lo decías hay muchos eh, personajes que repiten o que han estado envueltos por ejemplo en las historias de superhéroes que tenemos eh, a, Robert, a Tom Holland que eh, lo hemos visto siempre como Spider-Man y ahorita lo vemos en un papel que yo de verdad le aplaudí además el tono, cómo estudió el acento sureño para quitarse el acento británico Ajá. que está conectado con eh, Jake Gyllenhaal, que Jake Gyllenhaal es productor de esta cinta de Devil All The Time, eh, y si muchos recuerdan, ellos dos estuvieron en la última película de Spider-Man, eh, ¿cómo se llamaba? Una era Bienvenido a Casa y otra era Cuando se van de Vacaciones, la segunda entrega de Spider-Man con Tom Holland. Sí, Away
1: From Home, me parece que era.
0: Lejos de Casa, era Lejos uh -huh. de Casa, así es, gracias Charlie. Y, pues, bueno, ellos tuvieron una muy buena relación. De hecho, vinieron a México a promocionar esa película y se ve cómo tienen esta tan buena relación que seguramente han de haber dicho, vamos a trabajar. Jake Hall produjo este, este filme, The Devil All The Time, y, pues, Tom Holland eh, protagoniza. Eh, uno de los personajes que también es este Jason, no, eh, Sebastian. Sebastian Stan, este uh -huh. cuate rumano que también aparece en las películas de Marvel, ahí con eh, eh, Chris Evans, eh, ahora aparece como un policía, un policía corrupto, un, un policía que no se tienta el corazón, un policía que tiene sus conflictos personales, que tiene una hermana eh, de una moral eh, para muchos discutible, ¿no? cuestionable. Y curiosamente este papel que iba a hacer eh, Stan, eh, en su momento lo iba a hacer Chris Evans, solo que debido a agenda, el Capitán América, Chris Evans, uh -huh. no lo pudo hacer. Y entonces él sugirió a Sebastián Stan y dijo: Pues yo creo que lo podría hacer. Y es el personaje que interpreta el policía. Bueno, ahí Sí, perdón, perdón, a...
1: nada más nada súper más aclararlo, porque Sebastián Stan es ni más ni menos que Bucky Barnes o el soldado de invierno en esta saga de las películas de Marvel.
0: Ajá, y ahí Chris Evans lo conectó para este papel. Y bueno, ahí mi querido Jaime Rosales está siendo muy amable, mostrando una entrevista que le hice a Tom Holland y Jake Gyllenhaal cuando vinieron justo a México en mayo del año antepasado, o sea, 2019, a promocionar eh, Spider-Man lejos de casa. Entonces, bueno, creo que ahí también ya traen esta relación y están repitiendo fórmula laboral en eh, uh -huh. The Devil All The Time.
1: Sí, y bueno, también está Jason Clark, un hombre que ha tenido una serie de actuaciones muy importantes, pero entre otras también ha salido en las películas de Terminator, eh, inclusive, eh, o en las películas de el relanzamiento del Planeta de los Simios. Y me parece que es un hombre que, eh, con un físico muy particular, que se ha prestado tanto para personajes eh, extraordinariamente bondadosos, o del lado del bien, y también para grandes villanos. Creo que es uno de estos histriones a los que hay que seguirles más la pista, que está seleccionando muy bien sus papeles. Y, por otra parte... Está eh, una actriz que me parece que no nada más es extraordinariamente bella, sino que también ha escogido muy bien sus papeles, me refiero a Riley Keogh, que es justamente la mujer de la que se enamora, es hermana del sheriff, es esposa del personaje de Jason Clark que es la que había trabajado como mesera en aquel restaurante que habíamos mencionado hace un ratito, y uh -huh. que eh, ha participado en películas eh, como Dulzura Americana, en películas de corte independiente, uh -huh. eh, en películas de terror, eh, en, en películas como La estafa de los Logan, que me parece que es sensacional, y que viene además de una particular dinastía. Ella es nieta de Elvis Presley y de Priscilla Presley. Es hija de la hija de ellos, de Lisa Marie Presley, y que se ha acomodado muy bien en el ámbito cinematográfico, sin que además esté pareciendo buscar... Tutsi, que muestra tipo de personajes ah, protagónicos, o sea, tiene la claro. presencia, actúa muy bien, eh, y nos ha estado dando personajes que se, se manejan con cierta ambigüedad moral de distintas maneras, ¿no? Y tal... Eh, y, tal, y tal es como lo vemos aquí en esta película. Este par de personajes, eh, de algún modo, nos puede recordar un poquito una película de, de Quentin Tarantino, de, bueno, escrita por Quentin Tarantino que se llama Asesinos por Naturaleza, ¿no? Por ejemplo, es, un, es uno de los detalles que me viene a mente cuando veo este par de personajes en la carretera eh, de, esos, de esos entornos sureños y la razón, decía yo, por la cual al principio de este programa deberíamos o no deberíamos eh, tomar aventón. Y eh, menos hoy que nunca, ¿no? Resulta... No, yo creo que no. <ríe> y resulta, además, eh, sumándome a todo lo que has estado platicando sobre, ahí está, ahí está esta, esta fotografía, imagínate nada más de hace tantos años de eh, eh, asesinos por natural, natural born killers, asesinos por naturaleza, de, de cómo puede ser la fe Tutsi mal interpretada, mal apreciada o mal encaminada, y esto nos lo muestran en esta película, desde distintos puntos de vista, desde los creyentes, desde los eh, hombres que como reverendos deberían ser el ejemplo de cómo llevarla a cabo y también dentro de los sufrimientos personales, ahí estamos viendo al personaje de Skarsgård, de Bill Skarsgård, eh, rezando ante una cruz, su propio templo que él se montó en las afueras de su hogar, en esta zona rural, eh, después de haber vivido, porque tenemos un flashback tremebundo a lo que él vivió en la Segunda Guerra Mundial en Japón, donde en algún momento eh, observa lo que los japoneses le hicieron y de qué manera trataron a uno de los soldados estadounidenses. Y es una experiencia que lo termina marcando para toda la vida. Eh, su dificultad para reintegrarse ya como veterano de guerra a la sociedad, tratar de encontrar esta empatía en términos de bondad, ¿no? Y justamente un aspecto de bondad es lo que lo hace acercarse a la mujer que termina siendo su esposa y después la crueldad del destino ante una enfermedad tan terrible, ¿no? ¿Cómo malinterpreta fue y hasta qué niveles puede llegar en ese sentido? ¿Y cómo va a afectar eso a su hijo, que es este, interpretado por dos personajes, un actor jovencito eh, en la infancia y después ya como joven adulto por Tom Holland, Tutsi.
0: Así es, y también fíjate que eh, yo disfruté mucho, es que todos los personajes tienen matices y tienen los abrazas y los apapachas a otros los odias a otros dices ay no este ¿qué que, que eso es lo bonito del cine, eso es lo bonito de las historias, de la narrativa, que, que te pueden provocar muchas cosas, ¿no? Creo que esto es lo humano, así es el ser humano, te puede despertar uh -huh. tanto momentos de ternura, como de odio, como de alegría, como de compasión, ¿no? Que son como todas estas tonalidades, escalas tonales, que vemos sin duda alguna en esta película. Eh, a mí de verdad me, me gustó muchísimo la... la cada quien le va a dar una interpretación diferente, pero me gustó muchísimo la escena en la que justo está este pequeño actor, que es eh, la versión joven de Tom Holland, con su uh -huh. padre, que es Bill Skarsgård, y están en, hay un momento en el que están orando en este templo que tú dices que montan como en la parte trasera de, de, o afuera de la, de la casa donde viven, eh, y pasan unos cazadores y los provocan, ¿no? Provocan al, al personaje de Bill Skarsgård diciéndole, ay, tu mujer está allá adentro, este, mientras tú estás rezando, yo ahorita voy a ir a hacerle tal y la voy a hacer mía y no sé qué. Y, y el niño se queda así como, papá, están hablando de mamá, ¿qué vas a hacer? Y él le dice, enfócate, en este momento estás rezando, en este momento te, entrégate a Dios, ¿no? Ya, ya vendrá momento para otra cosa. Y lo deja pasar. Y después le da una lección, ¿no? Eh, cuando ya terminó ese día y terminó su fe y, y, y su, este deseo de comunicarse con Dios, pasan los días y de pronto le dice al niño, ven, te invito unos dulces, vamos a la tienda, vamos a comprar unas cosas, a cargar gasolina y de paso te invito unos dulces, ven, vamos. Entonces, el padre se estaciona, ve a los hombres que, que lo provocaron en aquella ocasión y va y les da un, una, un golpe, un, una golpiza, eh, y, y ya cuando regresa de darles los golpes el niño asustado se queda así como ¿qué onda contigo papá? y le dice algo que se me hizo como muy es que cada quien le va a dar una interpretación diferente sí. Charlie, pero cuando le dice siempre hay momento para todo y hay momento para la venganza no es que esté diciendo venganse, todos vénguense, no pero, pero se me hizo como muy como muy certero, ¿no? de decir cuando se dedicó a lo que él respetaba llamaba que era la religión, estuvo ahí sin importar que lo provocaran, lo molestaran o le dijeran cualquier cosa. Cuando termina eso, le enseña a su hijo que sí se puede defender, pero que para él en ese momento la religión era lo más importante y estar con Dios y hablar con Dios y después se venga. Y se me quedó muy grabada esa parte de que, de que debes de aprender a, como que a darle lugar a cada cosa y la venganza o la justicia que él tomó este, por su propia mano, pues llega en el tiempo indicado y adecuado. Y eso a veces como que pasa en la vida, ¿no? O sea, que a veces hay momentos en los que a lo mejor no te vas a vengar de una manera violenta ni mucho menos, pero llega un momento en que dices, pues híjole, ahora, ahora va la mía, ¿no? Este, o ahora con esto sí. que te está pasando es parte de, lo, de tus acciones, ¿no? En fin... Cada quien le da una lectura también dependiendo del contexto y el momento en el cual estás viviendo, etcétera, etcétera. Pero creo que tiene frases y diálogos eh, que a mí se me quedaron muy marcados, muy grabados, eh, que te ponen también a cuestionar lo que dicen, no es que te los compres tal cual, sino que también empiezas a pensar y dices, ah, mira, o no, no coincido con eso. O sea, creo que es de esas películas que te permiten, te dan las herramientas para que tú, eh, como espectador, te pongas en el ring y digas, se la compro o no se la compro, lo cuestiono no lo cuestiono, le creo o no le creo, lo apoyo o no lo apoyo, ¿no? Como la vida misma, insisto, ¿no?
1: Sí, Tutsi, pero además esa escena me parece que es una de las, de las escenas fundamentales de la película porque tiene que ver con muchas cosas. Tiene que haber también que ver con esta ven, venganza bíblica del Viejo Testamento, ¿no? El famoso ojo por ojo, pero aquí con la enseñanza del Padre hay que encontrar el momento para poder hacerlo y una de las cosas para la reflexión y que más me gustó, que justamente está en la voz en off del autor de la novela, es que ese había sido el mejor día que él había vivido con su padre. Ese sería el día que él recordaría. Y me parece que es uno de los también de los momentos importantísimos a lo largo de la historia, porque finalmente, de alguna forma, justificará o nos permitirá entender lo que sucederá en el resto de la de la historia que iremos viendo muchos años después. Eh, otro detalle hablando de este tema del reparto que me parece que es, es amplísimo, entre otros los actores que está ahí en la película está Harry Melling, un actor que lo conocemos desde chiquito porque era el primo odioso de Harry Potter, su personaje era Dudley, el, el, el primo engreído, el, el, el gordito, ricachón y que no siempre lo, lo molestaba, eh, maleducado y consentido. También lo vimos más recientemente en la balada de Buster Scruggs, en uno de los cuentos justamente, que es como una especie de, de, de intérprete que narra historias en un, en, en un viaje en carreta de los hermanos Cohen. que por cierto, esa película me parece que también tiene como toque de los hermanos Coen. O sea, podría recordarnos No Country for Old Men, sería uno de tantos referentes eh, fílmicos que podríamos tener a la hora de, a la hora de ver esta historia. Y y justamente eh, también termina en una relación eh, por una actriz que se llama Mia Wasikowska, la que hace las películas, las eh, más recientes de películas Tim de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas y de Alicia detrás del espejo. Entonces, eh, y además el, el tipo de personaje que tiene un hombre también que quiere eh, demostrar tanto su fe que llega a extremos terribles. Uh -huh. eh, para tratar de corroborarla y también como, como reverendo o como portador de la fe para ver hasta qué punto la puede llevar y sin, sin decir mucho de lo que sucederá estos extremos a los que llega eh, estos excesos eh, son también contradictorios, en algún momento uh -huh. puede hacer algo extraordinariamente malo y momentos después está ante la oportunidad de hacer otra cosa mal y dice no, yo es, es, hasta ahí no podría llegar no eh, y, y acepta lo que vendrá como su destino. Entonces, bueno, claro. todo ese vaivén que me parece una verdadera montaña rusa de emociones, eh, con unas vueltas de tuerca tremendas a lo largo de la historia, eh, me parece que son uno de tantos elementos que funcionan también en esta película, Tutsi. Uh
0: -huh, así es, y fíjate esto que estás com comentando, ¿no? Cómo su, me gustó, cómo su fanatismo religioso lo lleva a cometer un acto vil y cruel, con alguien que, que ama este personaje, pero cuando se presenta que haga algo con alguien que ni es su pariente ni su familia y que podría hacerlo como para salir del paso, decide no hacerlo, ¿no? O uh -huh. sea, estas contradicciones entre el bien y el sí. mal, ¿no? Entre cómo actúas. Eh, pues mira, mi querido Charlie, la verdad es que a mí me, me pareció... Eh, Eso es una propuesta bastante atractiva, te deja muy buen sabor de boca. El diseño, ya hablando de las cuestiones técnicas, el diseño de producción está muy bien. Eh, la edición, que de hecho, curiosamente, la edición la hace la esposa del director, como que todo quedó en mm -hmm. familia. Y el bebé que tiene la pareja que forma a Bill Skarsgård con esta chava mesera. Que es el bebito bebito que aparece al inicio o casi al principio de la película es el hijo del director en la vida real del director y de la editora la editora se llama Sofía Subercazú, tiene un apellido ahí francesillo eh, y bueno para todos aquellos que no conozcan a Antonio Antonio tiene antecedentes eh, o raíces brasileñas por eso como que el nombre muy muy latino no Antonio uh -huh. Antonio Campos, Campos. Eh, y, y perdón vas a decir algo
1: pues nada más la curiosidad de que otro, o, otra bebé que salió en una película que se llamaba El Padrino, se llamaba Sofía Coppola, ¿no? Y que y que también eh, en una escena de bautizo es donde la utiliza su papá Francis Ford Coppola para que aparezca en la película. Entonces, qué curioso que también, en el caso de Antonio Campos y su esposa, editora de la cinta, eh, pues aprovechen la presencia de su bebé para estar ahí en la cinta.
0: Que no es este bebé. Ah, sí, es el de. <ríe> que por cierto, sí, es
1: el de, es el de Bill Skarsgård, sí.
0: Ah, exactamente, pero bueno Porque esta es una pero, niña,
1: porque esta es niña además Esta
0: es niña, pero después Ay, es que cómo es la vida, Charlie no, 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 Que hay sí, tantas no, no, vueltas no, no. Que de pronto, eh, Algunas personas terminan juntas ¿no? Que tiene que ver
1: con algo Que también dice el narrador Al inicio de la película, estamos ante pueblos tan pequeños Que todos están relacionados de alguna manera tanto, Tienen algún tipo de parentesco O por alguna situación Terminan emparentados ¿no? Entonces okay. me parece que también ahí eh, Se está adelantando a cierto tipo de cuestiones que vamos a ver.
0: Sí, y, y la verdad es que, sin duda alguna, creo que este es un proyecto que Cinema Tempo Streaming recomienda al 100%. No sé si tú piensas lo mismo, yo. Totalmente, creo que sí, sí totalmente. Que estamos hablando? Eh, y la verdad es que pásensela bien, disfrútenla. No es para todo el público, no no piensen que traen a los hijitos, porque además sí tiene violencia, tiene sangre, tiene algunas <risa> escenas eh, fuertes, ¿no? Que puedes, puedes considerar como fuertes. Y sé que la van a disfrutar porque también lo saca de esa zona de confort, lo saca de... Y les quita el mote que tienen muchos actores de, ay, es que es el actor de Spider-Man, es que, ay, es el de Crepúsculo. Eh, de verdad, denle una oportunidad y se van a sorprender con los trabajos que realizan. Porque, curiosamente, la gran mayoría de todos los actores... Ah, mira, nuestro nuevo Batman. La gran mayoría de todos los actores que aparecen en esta película, la gran mayoría son... Australianos, que eso es curioso, británicos, está Sebastián Stan, que el es rumano, romano, no, digo hay uno que otro que son, claro, estadounidenses, pero la mayoría son extranjeros y todos, todos trabajaron ese acento sureño y creo que les quedó formidable. O sea, si se las compras que son de ahí, es sueco, sí, no, Bill sí, sí. pues es sueco, no, eh, y es uno de los protagonistas, entonces. Creo que vale mucho la pena, eh, esta, esta película los va a dejar pensando mucho. Insisto, no es sobre religión y Ave María Purísima o protestantismo, no, pero sí es un elemento que está muy presente en la historia. Entonces, eh, pues, chequenla. creo que es una, una buena opción para este fin de semana eh, para pasar, para conocer, para aprender, y de verdad no se van a arrepentir cuando vean esta película.
1: Y seguramente algunos eh, podrán, como yo, reconocer algunos tipos de toques que tiene la película ya habíamos dicho un poquito de Robert Altman con el tema de las historias cruzadas Magnolia de Paul Thomas Anderson me podría parecer que también podría ser una referencia para esta película, no sobre todo lo que tiene que ver con el destino y la forma en la que determinadas vidas van a terminar cruzándose y esos momentos que en algún que en algunas partes de Magnolia dicen es definitivo que a partir de que sucedió esto vendrán una serie de cosas adicionales o inclusive como mencioné hace ratito de los hermanos Cohen como películas No Country for Old Men, me parece que sí que padre además que tenga este reparto tan amplio de gente que, que ha estado tan bien posicionada y que está apostando a través de esta entrega de una película original de Netflix, presentarse de una forma completamente distinta a, a como los hemos visto y que seguramente ellos van a agradecer porque como actores, como histriones, justamente sí. es lo que quieren, demostrar que no necesariamente tienen que estar encasillados con uno o con otro papel. Eh, ahí nos está poniendo Jaime, nos puso una escena de, de una, una fotografía de Tom Cruise justamente en la película de Magnolia, que, sí. que me parece que de toda su trayectoria, aunque él es ahí un personaje secundario, un personaje de soporte, creo que es y estoy convencido que es una de las mejores actuaciones Ajá. de toda su trayectoria un, un individuo atormentado por la relación que tuvo con su padre, y cómo en determinada noche y ante ciertas circunstancias tendrá que enfrentarse nuevamente con él, y tratar ¿Y de comprenderlo deja,
0: Charlie, ¿y dónde dejas la actuación de la momia?
1: <risa> en el
0: ultimísimo, dice, en el dice.
1: ultimísimo lugar. Mira y nos está poniendo esta de, de ah, Tropic Thunder. De, de
0: Paramount, ¿no? Ah, sí. sí. No, pero, ajá, Este sí, es, sí. es Tropic
1: Thunder, este es Tropic Thunder, que también simpaticísima Ay, claro. No, pero en, en términos dramáticos, la escena, las escenas de Tom Cruise en Magnolia de Paul Thomas Anderson me parece que son verdaderamente inolvidables. Pero bueno, seguramente, y como te sucedió a ti, como lo hemos platicado, Tuti, a lo largo de esta charla, sí encontramos. Algunos momentos que se van a quedar con nosotros como espectadores de esta mm -hmm. película, The eh, de Devil All the Time, El Diablo a todas horas, un diablo que justamente eh, está omnipresente, aunque no mencionado, porque mucho más mencionado está Dios a lo largo de toda la película. La palabra diablo o devil se utiliza máximo dos, tres ocasiones cuando la, la contraparte, la que se supone que debiera representar la bondad, es constantemente referida. Y no precisamente con los mejores fines. Ahí habla una vez más, como tú lo dijiste desde el principio, de esta dualidad y también eh, de la dualidad del bien y del mal y también de la dualidad que traemos dentro con todo este tipo de personajes. Así que tipo? clara, clara recomendación.
0: Sin duda, y como una, un, pues una, okay. eso es está, todo eso está, eso está, amigos, este, como un dato que les quiero comentar, justo el título hace alusión, es, es, la, es una novela que de verdad sí se antoja clavarte y profundizar, es una novela del 2011, y el título de la película hace referencia a una frase de la novela en la que decía, mi padre luchaba con el diablo a todas horas, uh -huh. entonces esa frase es como la que la que de la que sacaron el título de la película y obviamente de, de la novela ahí está,
1: eso es todo ya casi estamos llegando a esa, a esa parte de todo amigos
0: agarran la onda me, me como que no sé si ya traigo temperatura o algo pero aquí estoy pero sí me siento medio rara Dios, perdón perdón por mis este mis mis tropiezos
1: esos pequeños lapsos que todos tenemos y sobre todo cuando estamos haciendo algo en vivo, pues ahí está Tutsi, Lucero Calderón, la recomendación eh, gracias a todos los que nos han acompañado, yo quiero reiterar por favor y, y que en ese último aliento y esfuerzo que estás haciendo en esta noche de viernes, con todo y la fiebre que tienes nos platiques del curso que vas a dar, que ya se aproxima más y más la fecha en la Ay, Filmoteca de la UNAM
0: Estoy muy nerviosa, pero emocionada y tengo muchas sensaciones eh, que, que no les puedo contar así o resumir. Pero bueno, los quiero invitar a todos ustedes. Justo voy a dar un curso sobre eh, la historia de la mujer en el cine. Va a ser en la Filmoteca de la UNAM por situación de COVID. No lo podemos hacer presencial. La idea era que se hiciera así en las instalaciones de la Filmoteca. Sin embargo, por la situación lo vamos a tener que hacer de manera virtual, en línea. Y pues es este un curso que voy a impartir. Eh, sobre la historia de la mujer, eh, son del 9, bueno, es del 9 de octubre al 31 de octubre, va a ser viernes y sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el costo es de 2.400 pesos y la verdad es que va a ser una aventura bastante, bastante interesante, estoy muy emocionada, estoy muy contenta y me encantaría que pues nos siguieran y que fueran parte también de esta aventura que voy a emprender. Y como muchos me conocen, pues obviamente es un tema que a mí me gusta, me apasiona, el empoderamiento femenino, eh, no al extremo, eh, pero pues darle lugar a la mujer como lo merece y como lo debemos de tener y reconocer, porque hay muchas mujeres que hicieron mucho en la industria del cine y que lamentablemente son poco reconocidas o medio borradas por la historia, entonces nosotros lo que vamos a hacer es retomar a esas mujeres y traerlas de vuelta para decir, sí, perfecto, los hombres han hecho mucho, claro que sí, pero también hay mujeres que estuvieron en diferentes áreas y que hicieron historia y contribuyeron en mucho Así es que este es el curso de la historia de la mujer en el cine, así si es que los espero, eh, del 9 de octubre al 31, viernes y sábados 10 de la mañana a 2 de la tarde
1: Información, redes.filmoteca@gmail.com arroba redes para cualquier dato adicional que quieran ustedes tener, mucha suerte con eso Magia. Tutsi muchas Magia. gracias
0: gracias
1: <ríe> gracias a todos por acompañarnos y nosotros los esperamos en nuestro próximo Cinematempo, en nuestro próximo viernes para seguir platicando de lo que nos traen las plataformas en streaming, gracias
0: El cine como un medio para comprender nuestro presente. El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo. Las imágenes como contraparte de una historia oficial. El cine como un discurso político. Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo.
1: Childhood Make your next career move your best. Verizon Retail offers the potential to earn up to $50,000 annually and amazing benefits starting on day one, including product discounts and tuition assistance. Apply today at verizon.com forward slash retail careers.